0: Alléluia Merci Seigneur C'est une bénédiction d'être ici Amen. Dans la maison du Seigneur Amen. Et c'est une plus grande bénédiction aussi de partager sa parole Sa parole est source de vie Amen, Amen. Et euh, quand on parlait à la fin du culte Dimanche dernier euh, C'était avec le frère Jélion Je pense le frère Étienne C'est comme s'il y avait encore à dire sur le sujet du dimanche passé, qui était le cœur du Père. Amen? Amen. Et j'ai dit, « Seigneur, conduis-moi pour qu'on puisse supplier à ce qui a déjà été donné. » Et euh, le titre du message, c'est bien ça, c'est le cœur du Père par rapport à sa providence. Amen? Le cœur du Père et sa providence. Et pour faire rapidement un, un retour sur dimanche passé, on a parlé du cœur du Père et j'ai dit en introduction que la relation que nous avons avec nos enfants, et je, je me prenais personnellement comme exemple, ouvre la compréhension sur cette relation que nous avons avec notre Père qui est dans les cieux, notre Père céleste. Et que pour qu'on puisse parler de Dieu en tant que Père, cela implique nécessairement une relation. Amen. Et quand on lit même la définition du mot « relation », la relation, ça peut faire référence à un lien de dépendance, à une personne que l'on connaît, avec laquelle on a des rapports. Et puisque nous sommes en relation avec lui, nous dépendons de lui. Et, même, et pour ceux qui ont euh, leurs enfants sur leur plan de santé, quand il faut les enregistrer, on les enregistre comme des dépendants. Les enfants sont des dépendants. Et même au niveau juridique. Quand on parle des enfants par rapport à la séparation, la loi sur le mariage, le divorce, on les appelle des « dépendants ». Parce qu'il y a un lien de dépendance entre le parent et l'enfant. Cette dépendance, j'ai aussi dit que ça ne doit pas être vu comme une faiblesse. Parce que souvent on peut montrer ou avoir l'idée, l'impression que parce que je dépends de quelque chose, je suis faible et j'ai besoin de cette chose. Mais ce besoin ne montre pas une faiblesse, mais plutôt une maturité. Amen. De reconnaître et de pouvoir dire que j'ai besoin de Dieu et je dépends de Dieu est un signe de maturité. Et cette maturité avait deux mots qui avaient été donnés pour la caractériser. Et le premier, c'était l'obéissance. Amen. Et on vient d'entendre deux témoignages qui parlent de personnes qui ont obéi à Dieu, que le Seigneur avait mis dans leur cœur d'agir d'une certaine manière. Et qu'ils ont aussi agi de cette manière. Amen. Et que l'obéissance à l'obéissance, on avait dit que ça tâche aussi une bénédiction. N'est-ce pas? Et la sœur, lorsqu'elle a témoigné, elle a parlé de la bénédiction qu'il y a eu d'avoir obéi à Dieu et d'avoir été à la prière, la veillée. Et le frère, dans le témoignage qu'il a donné, a parlé de la bénédiction qu'il y a eu par rapport à obéir à Dieu. Autant dans donner son témoignage que de venir à l'église. Donc on le voit au niveau pratique que à l'obéissance s'attache aussi une promesse, une bénédiction. Amen. Amen. On a dit aussi que le, la deuxième chose qui marque qu'il y a une relation, qu'il y a une dépendance, c'est aussi la reconnaissance, c'est de savoir dire merci à Dieu, c'est de savoir le reconnaître au-dessus de tout. Et on l'a chanté, on l'a fait dans l'intercession. On a, on, a, on a dit merci au Seigneur. Et ces deux verbes, obéir et reconnaître, sont des verbes d'action, n'est-ce pas et on a dit que obéir se manifeste par garder sa parole. Et celui qui garde la parole du Seigneur, c'est lui qui l'aime. Or, aimer, c'est aussi un verbe d'action. Quand tu aimes, il y a des actions qui démontrent cet amour. Et c'est la même chose pour la reconnaissance. Ce n'est pas un terme abstrait, mais lorsque je reconnais, je suis reconnaissant envers quelqu'un par rapport à quelque chose ça se manifeste soit par des gestes ou par des paroles. On va dire merci. On va, on va montrer notre reconnaissance en faisant des actions. Et c'est pour montrer que la dépendance envers Dieu, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un signe de maturité. Et, même, et que même les enfants, vous allez voir, quand ils grandissent, on doit leur apprendre à dire merci. Et un enfant qui dit merci tout seul, on voit aussi que c'est un signe de maturité. On en suit partagez ensemble le passage qui se trouve dans Matthieu 7, verset 11, qui dit Aussi mauvais que nous puissions être, on sait donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux, ne saura-t-il pas nous donner aussi de bonnes choses? Il y a quelque chose qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est que le verset décrit l'homme comme étant méchant, en référence à la nature de l'homme. Il y a la méchanceté dans le cœur de l'homme. Mais il y a quand même la dépendance entre ce lien entre parents et enfants. Et cette dépendance fait en sorte que le parent s'est donné des bonnes choses à ses enfants. Mais Dieu, dans sa bonté, à cause de ce lien de dépendance, donne des bonnes choses. L'homme, malgré sa méchanceté, s'est donné de bonnes choses à ses enfants. Mais le Seigneur l'éternel, à cause... De sa bonté, c'est donner de bonnes choses à nous qui sommes ses enfants. Amen. Et quand je pensais, je disais, waouh, ma méchanceté, malgré la méchanceté, je sais donner de bonnes choses. Mais à combien plus forte raison, Dieu, à cause de sa bonté, ne va-t-il pas me donner aussi de bonnes choses Voilà pourquoi, lorsque l'on lit Psaume 23 qui dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et si on compte tout ce qui est dit, si on peut avoir ce passage à l'écran. Ça dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il me fait reposer dans le vert pâturage. Troisième chose, il me dirige près des eaux paisibles. Quatrième chose, il restaure mon âme. Et cinquième chose, il me conduit dans les sentiers de la justice. Et voici toutes ces choses. Est-ce qu'on peut s'entendre que c'est des bonnes choses, n'est-ce pas Que le Seigneur nous, 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 nous prend soin de nous, nous ne manquons de rien. Il nous fait reposer. Il nous dirige, il nous restaure et il nous conduit. Et la fin du verset 3 nous dit quoi? « À cause de son nom ». Amen? Le Seigneur nous donne des bonnes choses à cause de son nom. Amen? Amen. Et lorsqu'on pense à cette, cette, cette image de donner des bonnes choses, je me mets, moi, dans la peau... Ou, on peut, si on se met dans la peau du parent qui doit aller acheter son magasin, de la nourriture ou des vêtements pour ses enfants... Est-ce qu'on va, s'il faut le lait, exemple banane, est-ce qu'on va acheter du lait caillé, sachant qu'il faut, faut le donner à ses enfants Bien sûr que non. Est-ce qu'on va aller acheter des vêtements qui sont troués ou des vêtements qui sont trop petits Non. On va, on va chercher à donner la qualité, n'est-ce pas Les vêtements qui vont durer et qui ont une bonne réputation. Et pour la nourriture, on va peut-être chercher à la nourriture bio, n'est-ce pas Qui a peut-être moins d'engrais et moins de toutes les, les cochonneries. On va essayer de donner le meilleur pour nos enfants n'est-ce pas? Et dans cette attitude euh, terrestre, si vous voulez, de, de père, de parent en enfant, on peut comprendre aussi le cœur du père lorsqu'on dit des bonnes choses. C'est avec la, le même engouement que nous cherchons à, do à donner des bonnes choses pour nos enfants, que le Seigneur aussi cherche à nous donner, à nous ses enfants,
1: de bonnes choses. Amen? Amen?
0: Alléluia. Il nous fait reposer, il nous dirige, il nous restaure, il nous conduit. Et de la même manière, Dieu veut le meilleur pour toi. De la même manière, Dieu aussi veut le meilleur pour toi et pour moi. Et le meilleur, ce n'est pas nécessairement le plus cher, ou ce qui scintille le plus, ou ce qui brille le plus. Mais Dieu sait ce qu'il y a de bon pour toi. Et il sait ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et c'est ce qu'il veut pour toi. Amen. Et cette dépendance nous rappelle aussi que Dieu vient toujours à notre secours. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours Le secours ne vient pas de mon argent. Le secours ne vient pas de mes connaissances. Le secours ne vient pas de toutes, les, de toutes mes habilités et talents que j'ai. Le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, bien aimé. Et on sait que l'Éternel, lorsqu'il a, il a dit et la chose a été. Eh ben, on dit, le secours me vient de l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Il a créés par sa parole. Et sa parole m'apporte le secours. Il dit et la chose s'accomplit. C'est le Dieu que nous servons. Amen et toutes ces choses confirment, corroborent, rajoutent au fait que le cœur du Père en est un fantastique, Amen. Et, et il pourvoit à nos besoins. Le cœur du Père est sa providence. Alléluia. Dimanche dernier, je, je me suis beaucoup utilisé en temps pour des exemples et pour des illustrations, parce que je pense que les illustrations nous aident à voir les concepts qui peut-être, sont abstraits ou des versets et ça met en exergue euh, des vérités de la Bible et quand on pense à la providence quand on était plus jeune au secondaire il y avait un, un, un rituel qu'on avait lorsqu'on rentrait à la maison donc après être rentré à la maison on déposait nos vêtements les souliers quoi que ce soit et la première chose avant de peut-être aller en chambre ou regarder la télé on tournait à droite pour aller vers la cuisine Juste pour s'assurer qu'en souvent les casseroles qu'on avait déjà sorties depuis l'extérieur, on voit, oui, il y a bien le riz, d'accord, il y a bien les haricots, on ouvre le four, oui, le poulet est là. On sait que la nourriture est là, c'est bien, et là, on peut aller faire nos choses, faire les devoirs pour revenir pour savoir que la nourriture est là. Amen, Amen. Et cet exemple qui peut paraître banal, ça, ça montre aussi, euh, parce que... La nourriture, ça peut être aussi un sujet de grand stress pour les parents. Savoir chaque jour, matin, midi, soir, qu'est-ce que l'enfant doit manger en pensant à ce qu'il y a quatre groupes alimentaires et qu'on essaie de donner de la nourriture qui touche tous les groupes pour qu'il n'y ait pas de carence, que l'enfant mange bien, que l'enfant grandisse bien et qu'il puisse faire toutes les activités dont il a besoin. Nourrir un enfant tous les jours, ça peut être une source de grand stress. Amen. Et nous avons un père, là, et c'est un autre sujet pour lequel je suis très reconnaissant envers mes parents, Amen, que chaque jour, peu importe, bon temps, mauvais temps, ce rituel se passait parce qu'on ouvrait casserole A, casserole B et le fou et tout était là. Amen, ça c'est une bénédiction. Et si, et si à, à notre niveau terrestre, nos, les, 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 les parents savent, malgré la méchanceté, donner ces bonnes choses, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux sait de quoi nous avons besoin et que lorsqu'on va vers lui tout ce dont on a besoin est déjà là. Voilà pourquoi le, 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 le Père du grand-père du fils prodige a dit tout ce qui est à moi est à toi. Si tu voulais un veau, il fallait me demander un veau. Je te donnerais je un veau pour que toi et tes amis puissiez vous réjouir. Mais ton frère, il était mort et il est revenu à la vie. Est-ce que ce n'est pas une occasion de réjouissance? Mais toi, grand frère qui étais là, et oui, je reconnais ton travail, mais tu as manqué de comprendre que tout ce qui est à moi est à toi. Ça, c'est le cœur du Père. Le cœur du Père dans sa providence. Les parents ont préféré se sacrifier pour que les enfants ne manquent pas. Si le choix final du 20 dollars qui est entre les mains, tu voulais t'acheter une montre ou des souliers et que comme on dit en Lingala, le lait des enfants, le cœur de, de parent va dire que tu sais quoi, la montre peut attendre en autant que les enfants aient quelque chose. Le parent va se sacrifier pour l'enfant parce que l'enfant est toujours dans la pensée du parent. Et la même réalité, on peut la faire copier, coller par rapport au cœur du père. Bien aimé, sache que tu es dans la pensée de Dieu. Amen. Amen. Dieu qui est omniscient, la Bible dit, Dieu est grand, mais sa grandeur nous dépasse. Mais même dans cette grandeur qui nous dépasse, une intelligence qui par sa parole a créé l'univers. Ton nom, ta personne et besoin, tu es dans la pensée du Père. Et le Père aussi s'est sacrifié pour toi et pour moi. Il a permis que son Fils, Jésus-Christ, puisse venir sur terre et mourir à ta place pour payer la dette qui pesait sur toi, le péché. Le cœur du Père dans sa providence. Nous sommes dans la pensée de Dieu au quotidien béni. Et que ce soit des choses qui ne, soient pas, qui ne demeurent pas abstraites. La bonne chose de déclarer la parole, c'est que ça finit par rentrer dans notre esprit et que ça devient quelque chose de concret, une vérité. Quelque chose que l'on peut toujours puiser dans n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve. La parole va devenir cette, 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 cette boîte à outils. Parce que lorsqu'il y a un cadre qui est peut-être penché une vis, on sait où aller pour remettre les choses, ré rétablir l'ordre des choses. On a cette boîte à outils pour réparer ce qui peut paraître brisé dans notre vie. C'est ça la parole de Dieu pour nous. Amen? Amen. Et la parole confirme que nous sommes dans la pensée du Père au quotidien. Il prend soin de nous et il s'est sacrifié aussi pour nous. Dieu prend soin de nous. Malgré tout, malgré la providence, donc Dieu prend soin de nous. Ça, c'est une vérité qui doit permettre notre existence. Nous qui sommes enfants de Dieu, n'est-ce pas Il faut avoir la relation. Et la relation, c'est le connaître. Donc pour nous qui le connaissons, qui avons une relation avec lui, il y a la providence. Mais malgré cette relation, malgré cette providence, il y a quand même des embûches à laquelle peuvent se heurter, la, peut se heurter plutôt, la providence de Dieu. Et la première que j'aimerais partager avec vous, c'est nécessairement la nature humaine et le cœur de l'homme. La providence de Dieu peut se heurter à la nature humaine et au cœur de l'homme. Quand je regarde souvent Milia jouer, soit avec son frère ou sa cousine, vous allez voir ou ses cousins. Vous allez voir qu'un réflexe qu'il y a chez tous les enfants, c'est de toujours vouloir ce que l'autre a. Vous allez acheter des gobelets en plastique, peut-être un verre. Tout le monde a des gobelets pratiquement identiques. Mais puisque l'autre a le gobelet que moi je n'ai pas, qui a la même chose, soit de lait, soit le jus, l'enfant va seulement vouloir aller prendre ce qu'il n'a pas. La même chose pour les jouets. Vous allez acheter une série de jouets identiques, des Lego et des blocs identiques, de différentes couleurs. L'enfant, ou que ce soit Michael ou Mélia, peu importe, je mes enfants, ils vont toujours vouloir aller chercher ce qu'ils n'ont pas. C'est la nature humaine. Et même lorsqu'on est dans l'église, en tant qu'enfant de Dieu, on, est des, on a quand même à lutter avec cette nature humaine qui nous fait désirer ce que l'on n'a pas. Amen. Vous savez, David était un homme béni par Dieu. David était un homme selon le cœur de Dieu. Mais dans un moment de faiblesse, alors qu'il était perché au haut de son chapiteau et qu'il était à ne rien faire, il a regardé et il a vu quelque chose qu'il n'avait pas. Et de là a découlé une succession de décisions qui l'ont amené à s'éloigner, à mettre de Dieu de côté dans, son, dans sa ligne de pensée pour amener jusqu'à la décision, jusqu'au résultat final que l'enfant qui est né de cette union illégitime a, 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 a dû mourir. Et tout ça a commencé pourquoi David, grand roi, qui avait tout ce qu'il voulait, dans ce... mais il a désiré ce qu'il n'avait pas. La nature humaine. Israël, c'est la même chose. Israël qui est toujours un bon exemple parce que, comme le dit Paul, Israël nous parle et est une image, n'est-ce pas, pour nous montrer la marche des enfants de Dieu. Et Israël est dans le désert après 400 ans en esclavage. Finalement, ils sortent du désert et à chaque à chaque où est-ce qu'il y avait une, un obstacle par rapport à cette marche, murmurait, il criait à Dieu, il se plaignait auprès de Moïse. Et à l'une de, de ces opportunités, on la lit dans Exode au chapitre 11, le verset 4 au verset 5. Exode 11, verset 4, verset 5, la Bible déclare « Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitises. » Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer, recommencèrent, ça veut dire qu'ils l'ont fait souvent, recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangeions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os. Ils sont arrivés à un moment où il y avait un petit obstacle et peut-être qu'il manquait quelque chose et au lieu de crier à l'Éternel pour le, lui qui les a sortis de l'Égypte, ils ont commencé à murmurer et à se plaindre et dire, « Oh, l'Égypte! » On était quand même bien hein, quand on était là-bas, l'Égypte. On avait quand même les concombres hein, en Égypte. Il y avait les oignons aussi, la viande en Égypte qui ne nous coûtait rien en Égypte. Et qu'elle oublie de la part d'Israël que lorsqu'ils étaient en Égypte, c'est se demandait. et quand vous étiez en esclavage, est-ce que vous remerciez le Seigneur pour les concombres, pour les melons? Et il y a fort à parier que lorsque Israël était en esclavage, les concombres goûtaient très mauvais. Et les melons avaient perdu leur, leur goût parce qu'ils étaient sous l'esclavage. Mais maintenant qu'ils sont sortis et que ces choses ne sont plus, le cœur de l'homme veut toujours ce qu'il n'a ils ont commencé à se plaindre et vous savez pour une raison on prend beaucoup de nourriture aujourd'hui et je rends gloire à Dieu pour ça parce que ça rentre dans plein d'exemples s'il y a une chose qui moi m'enrage et que Dieu me pardonne mais qui me rend tellement fâché avec les enfants c'est quand ils ne veulent pas manger On va on, quand ils se réveillent à lui les endormir ça va on va prendre le mal en patience on va essayer de les faire dormir mais quand ça vient à ne pas manger, en fait, je le prends très personnel. Parce que je me dis, écoute, tu n'as aucune idée que j'ai dû aller sortir à métro. J'ai d'abord dû faire les achats, donc dépenser de l'argent. Et j'ai dû me réveiller avant toi pour m'assurer que tout le déjeuner est prêt. Il y a les oeufs, il y a le gruyau, il, il, il y a le fromage. J'ai coupé des fruits pour toi. J'étais assis sur ta table, j'ai mis les verres avec une fourchette et un verre de lait. Et toi, tu as trouvé l'audace de juste jeter ces choses par terre. Et à des fois, Julien, je lui ai dit, mais écoute, c'est juste des enfants. Il ne faut pas s'énerver pour rien. Et moi, je me prenais, je dis, non. Il doit absolument, voyez-vous, une sainte colère s'emparer de non. Ils ne comprennent pas tout ce qu'il y a derrière le fait qu'il y a une table qui est mise devant eux. Et je me suis dit, mais je comprends aussi Dieu qui, lorsqu'il a envoyé la manne, vous la manne, c'était un aliment qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie. La manne descendait du ciel et chaque jour, il fallait en ramasser une partie suffisante pour la journée et pouvoir s'en nourrir. Et Dieu qui prend soin de créer cet aliment spirituel, que chaque jour, vous avez accès et vous trouvez l'audace de dire, « Oh, la manne, écoute, on est un peu fatigué de la manne. Est-ce qu'il y a moyen que tu nous donnes autre chose c'était devenu fade à notre langue. Et je pense que quelque part, Dieu a eu la raison de, de s'enflammer et de dire Mais vous êtes vraiment, est-ce que vous comprenez ce que vous mangez Attention de ne pas prendre la provision de Dieu pour acquis. Dieu pourvoit, n'est-ce pas nature humaine veut nous faire regarder à toujours ce qu'on n'a pas. Mais que nos yeux soient fixés à ce que Dieu pourvoit. Dans nos vies. Et qu'on ne le prenne pas pour acquis, ni à la légère. Mais faisons preuve de maturité, n'est-ce pas? Que lorsque Dieu donne, nous sommes reconnaissants. La reconnaissance qui est un signe de maturité par rapport à cette relation que nous avons avec Dieu. Attention aussi de ne pas perdre de vue que Dieu demeure souverain dans la manière dont il pourvoit. Dieu demeure souverain dans la manière dont il pourvoit. À Israël, dans le désert, Dieu a donné la manne. Et la Bible nous enseigne aussi qu'il a donné par, par la suite des cailles. Il a fait venir de la viande suite à la plaine de la viande. Mais il a eu quand même la dureté de leur cœur. Le prophète Élie, Dieu a pourvu dans sa vie en faisant que des corbeaux lui ont amené de la nourriture. Or, que si vous regardez les animaux impurs, dans ce qui est décrit sous la loi pour, ce, pour, les, pour Israël à l'époque, le corbeau fait partie de ces oiseaux impurs. Et Dieu s'est servi de ces oiseaux pour. Et si, et si Elie avait dit Oh, écoute, vraiment Seigneur, envoie-moi une colombe, le corbeau, tu sais que je. Il aurait manqué la provision de Dieu et l'exemple ultime bien aimé c'est le pain du ciel Jésus, n'est-ce pas qui est venu, que Dieu a envoyé il est venu chez les siens mais les siens ne l'ont point reçu pourquoi? parce qu'Israël s'attendait à ce qu'un roi avec toute la grandeur qui vient avec un roi allait descendre, leur serait donné et allait vaincre la domination terrestre sous laquelle ils vivaient mais Dieu envoie quelqu'un qui naît dans une étable et c'est les mages qui doivent venir voir les souverains sacrificateurs et leur demander où est le roi des, ju le roi des Juifs qui vient de l'être. Nous avons vu son étoile. Dieu pourvoit selon sa souveraineté. Amen. Donc la nature, notre cœur, ça, ça fait partie des obstacles à la providence, la provision de Dieu. Un autre obstacle, c'est ne pas savoir comment demander, ne pas savoir comment demander, ne pas savoir quoi demander, ne pas savoir vraiment comment demander, ne pas savoir quoi demander et ne pas savoir bien demander. Voilà des obstacles à la providence de Dieu. Si je prends Milia comme exemple, dernièrement, Milia, c une, elle a trois ans, elle sait parler et quand elle veut quelque chose, elle sait comment le demander. Mais elle sait aussi qu'il y a des choses que je suis moins priant de lui donner facilement. Alors, dernièrement, elle a trouvé une, un superfuge pour attirer mon attention et demander des choses qu'elle sait pour lesquelles je vais dire non. Et, comme exemple, des chips. Je n'aime pas lui donner des chips tous les jours. Mais des fois, elle va avoir des chips par terre dans, dans un sac. Et au lieu de dire, papa, je veux des chips, elle va dire, c'est quoi ça Papa, c'est quoi ça elle sait c'est quoi des chips. Mais pour avoir accès à ça, pour, au lieu de me demander, est-ce que je peux avoir des chips Papa c'est quoi ça Et je lui dis, c'est des chips. Des chips Je dis oui, c'est des chips. Et ça s'arrête là. Voyez-vous Des moyens détournés. Et en fait, elle dit ça pour que je n'ai pas à lui dire non. Ne pas savoir comment demander. Si je prends l'exemple de Michael, Michael, lui, il est très friand du lait. Il boit beaucoup de lait. Mais dernièrement, il a commencé à faire une association entre tous les liquides et le lait. Donc, l'eau, le, des fois, il va appeler ça le lait. Le lait, il va appeler ça le lait. Et le jus, des fois, il va appeler ça le lait. Et donc, la semaine dernière, quand il était malade, il disait, « Papa, le lait. » J'ai dit, « OK. Je ne vais pas te donner du lait, je vais te donner de l'eau. » Alors, j'avais de l'eau dans la bouteille. Et là, j'ai dit, « Tiens, de l'eau. » Il dit, « Non, le lait. » Et il a fini par et je savais qu'il voulait de l'eau en fait, mais il m'a demandé du lait. Et donc c'est juste pour dire que même à, à, à l'association quelque chose de simple comme le lait qu'il appelle l'eau, des fois il veut de l'eau qu'il appelle le lait. Et quand il le remet, on le redonne. Et c'est normal, ils sont en train d'apprendre à parler, n'est-ce pas Donc à nous, parents, d'essayer de, de déchiffrer est-ce que c'est vraiment l'eau, est-ce que c'est vraiment le lait. -nous où est-ce qu'il se trouve Si le matin, si avant de dormir. Et à cause de la âge, qu'ils sont en train d'apprendre comment parler, des fois ils ne savent pas comment bien demander. Les enfants aussi ne savent pas toujours ce qu'ils veulent. Il peut avoir un impact sur ne pas savoir quoi demander ou quoi ou comment le demander. Si je prends un exemple qui est, qui est peut-être international de difficulté, c'est la sieste. Quand c'est le temps de dormir. Il va y avoir des situations où est-ce qu'en tant que parent, tu sais que l'enfant a besoin de dormir. Et tu vas dire « Milia, tu veux faire dormir Tu veux dormir C'est l'heure de faire dodo. » Non Tu vas Mais tu as besoin de dormir. Je pense que tu es un peu fatigué. » Elle va te résister. Vous allez rentrer. Juste dernièrement, c'est la même chose. On revenait d'une leçon de piano et je voyais dans son visage qu'elle avait besoin de dormir. J'ai dit « Milia, on va dormir. » hein? Comme ça, la maison va faire la sieste. « Non, je ne veux pas dormir. » Et le temps seulement qu'on rentre dans la voiture, cinq dans la voiture, sa tête était comme ça. Complètement endormie. Et en tant que parent, tous les signes étaient là de savoir que l'enfant a besoin de dormir. Et on a, je l'ai mise au lit, elle a dormi un bon deux heures. Elle s'est réveillée, fraîche, dispo, on a continué la journée. Mais ne pas savoir ce qui est bon pour l'enfant, fait en sorte que des fois, il ne sait pas comment bien demander. Et même lorsque les enfants veulent certaines choses. En tant que parents, on a aussi ce, ce, ce rôle de garde-fou à jouer. Parce que si à chaque chose que demandaient les enfants, il fallait dire oui, je peux vous dire que chaque jour, peut-être trois fois par jour, on mangerait du gâteau et des bonbons. Ce sont les choses qui viennent naturellement. Je veux les bonbons, je veux le gâteau. Faites le test d'amener les enfants au magasin avec vous. Et voyez une fois, ils s'arrêtent pour des pommes ou des oranges. Et maintenant, marcher où est-ce qu'il y a les bonbons? Et littéralement, ils vont les prendre, les mettre, sans que vous sachiez, dans votre pays. Et que vous arrivez à la caisse, vous allez dire, oh, non, ça on doit laisser, peut-être ça la prochaine fois. Donc, même dans les choses qu'ils demandent, en tant que parents, des fois, ce n'est pas tout ce qu'ils demandent qu'on leur donne. Ne pas savoir comment bien demander, quoi demander. Jacques, l'apôtre Jacques, donne aussi une autre dimension et il explique pourquoi il peut y avoir cette dissonance entre ce que nous demandons et la réponse à nos requêtes dans Jacques 4 nous allons lire les trois premiers versets Jacques 4 verset 1 au verset 3 et la Bible déclare d'où viennent les luttes d'où viennent les querelles parmi vous n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but. De satisfaire vos passions. Amen? Dans le but de satisfaire vos passions. Et il est important ici de faire une distinction entre un besoin et un désir. Un besoin, c'est une exigence. Un désir, c'est un souhait ou une envie. Et on dit souvent que le désir est un manque que rien ne peut combler. Et si on prend un exemple simple pour illustrer cette déclaration, on a tous ici besoin d'argent, n'est-ce pas, pour fonctionner l'essence et tout et tout, ça c'est un besoin. Mais le désir de devenir riche n'est pas quelque chose qui est une exigence, c'est une envie, c'est un souhait qui peut naître dans le cœur de l'homme de vouloir accumuler une certaine fortune jusqu'à un tel niveau. Et les désirs souvent, l'expression que, que j'ai utilisée, on dit souvent que le désir est un manque que rien ne peut combler. Vous allez voir que ceux qui ont la richesse cherchent toujours à accumuler. C'est un, 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 une campagne sans fin. L'accumulation pour accumuler tout simplement l'envie de devenir riche encore et encore et encore qui va au-delà de ce qui est le besoin. Et le mot besoin ici, donc vous, vous, le verset 3 dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Quand on regarde la racine du mot utilisé ici, passion, le mot passion en grec c'est hédoné. Il fait référence au plaisir. et Hédoné c'est la racine du mot pour l'hédonisme. Et pour ceux qui peut-être en ont entendu parler ou connaissent c'est quoi l'hédonisme, une brève description c'est une doctrine philosophique selon laquelle la recherche du plaisir et l'évitement de la souffrance constituent le but de l'existence humaine. Et, et dans l'hédonisme, il y a différentes branches, dont les épicuriens, etc., etc. Mais le, le but de, cette, de ce courant philosophique, c'est la recherche du plaisir comme but ultime. Et je recherche le plaisir et à tout, à tout prix, je veux éviter la souffrance. La souffrance n'est pas un but, ce n'est pas quelque chose qui est bon. Le plaisir, c'est quelque chose qui est bon et je le recherche comme but de l'existence humaine. Et l'apôtre Jacques dit qu'on demande mal parce qu'on essaie à satisfaire ici vos, vos passions, qui sont en fait vos plaisirs, qui ne sont plus du domaine du besoin, mais qui sont du domaine du désir, une envie, un souhait. Et voilà pourquoi quand on, on, on comprend le, le, toute la, la, la signification du mot « Passion », quand vous retournez et vous lisez Jacques 1, n'est-ce pas, où est-ce que l'apôtre Jacques dit avec puissance « Voyez comme un sujet de joie les souffrances par lesquelles vous passez », c'est parce qu'il est en train de s'attaquer à, à ce courant de pensée qui voit qu'il faut éviter à tout prix la souffrance et chercher simplement le plaisir et malheureusement il y en a dans l'église qui cherchent, qui voient Dieu comme source de plaisir point final si je viens à Dieu c'est parce que je vais avoir un emploi si je viens à Dieu c'est parce que il va me donner, il va, il va, j'aurai une grande maison, et si je viens à Dieu voici toutes les choses qu'il va me donner et Jacques est en train de dire attention parce que même lorsqu'il y a la souffrance c'est nécessaire c'est pas quelque chose à éviter comme l'enseigne l'hédonisme, au contraire la souffrance est là pour vous forger la souffrance crée l'endurance et ça fait la patience afin que vous soyez parfait, afin que vous soyez des hommes faits, des hommes solides que beau temps, mauvais temps que les, les, les vents de la mer et de tout ce qui peut être vous venir vous baloter viennent puisque vous avez l'endurance vous savez tenir ferme et c'est quelque chose d'essentiel à notre marche, à notre relation avec Dieu, de savoir tenir ferme. Parce que lorsqu'on on, on lit Apocalypse, ça dit à celui qui vaincra. Mais vaincre implique un combat bien aimé. Et si dans le combat, le vent souffle comme ça et euh, on est emporté, tu n'es pas en position où est-ce que tu seras quelqu'un de depuis on dira il a vaincu. Vaincre implique un combat, implique un ennemi. Et si on veut pouvoir résister à l'ennemi, il faut aussi développer l'endurance. Et Jacques nous dit que cette endurance, les épreuves font partie de ce qui la fortifie. Et donc, si on cherche à travers Dieu la satisfaction de nos passions, on demande mal. Parce qu'on cherche en fait une atteinte du plaisir et un évitement de la souffrance. Et ça, ce n'est pas le Dieu que l'on sert. Si on pense encore une illustration pour euh, avec les jeunes enfants, s'il y a quelque chose aussi qui est très une épreuve demandante, c'est la transition où est-ce qu'on endorme l'enfant tout seul, à ce que l'enfant s'endorme par soi-même. Et il y a une technique couramment utilisée, où est-ce qu'il faut laisser l'enfant pleurer? Et de ce qu'on avait, quand nous on l'avait fait pour, pour Millia, donc c'était vraiment, tu, tu déposes, tu n'endors pas l'enfant, tu le laisses dans son lit, il va pleurer, tu reviens 5 minutes, après tu laisses 10 minutes, tu reviens, tu, papa est là, tu sors de la chambre, le va et vient, jusqu'à ce que l'enfant finisse par s'endormir. Mais lorsque vous êtes dans le creux de ce moment, c'est pas facile, n'est-ce pas L'enfant pleure et pleure. Et peut-être encore plus difficile pour le cœur de maman. Parce que le, 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 le pleur déclenche instinctivement le besoin. J'ai besoin d'aller chercher l'enfant, mais il faut, il, faut, il faut se faire violence pour arriver au point que l'enfant puisse dormir tout seul. C'est une épreuve, c'est la souffrance. Mais ça fait en sorte que il vient un moment où est-ce que... Amelia, c'est l'heure de faire dodo. Oui, tu vas bien dormir. OK. Bonne nuit. Tu éteins la lumière et tu sors. Et là on va dire, waouh, l'enfant sait dormir tout seul, n'est-ce pas Mais on oublie les, les semaines de travail, où est-ce que il faut laisser, il faut endurer les pleurs jusqu'à ce que l'enfant arrive à dormir tout seul. Mais vous savez, dans cette épreuve, le parent est là. C'est pas comme si on a laissé l'enfant. Et on a fait des cours, on est revenu deux heures, on était là. Et à travers cette épreuve, à chaque moment, dans, dans l'intervalle qui donnait, on revenait pour rassurer l'enfant. Et des fois, Dieu permet aussi qu'on pleure un peu à Dieu et il vient et dit, non, ne t'inquiète pas, je suis là. Ça va aller. Tu n'es pas seul. Cette, cette, cette petite période va créer une endurance que pour toute une vie, tu sauras marcher et dormir tout seul. Et quand je, 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 je me préparais pour ça, il y a un chant qui m'est revenu à l'esprit. Un chant qu'il y a longtemps, on a décidé on a de plus chanter avec l'équipe de Louange qui dit « Non, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. » Et il y avait une fois, on, on voulait le chanter un dimanche, mais je, je me suis dit « Mais est-ce que ce chant est biblique? »« Non, je ne souffrirai jamais, je ne manquerai de rien. » Quand tu y penses, est-ce que ce chant est vraiment biblique Que je ne souffrirai jamais. Pour regarder qu'est-ce qu'on chante des fois aussi. Amen. Amen. Alléluia. Toujours dans la préparation du message, OK, besoin, désir. Mais ce verset que l'on connaît, ça dit fais de l'éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Mais frère Michel, tu as dit qu'il y a les besoins, il y a les désirs. Dieu parle aux besoins, mais dans le psaume, ça dit. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. » Psaume 37. Lisons du verset 3 au verset 5. Psaume 37. « Confie-toi en l'éternel et pratique le bien. Aie le, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Amen. Et pour ceux qui étaient là euh, à, à la réunion du mercredi, on a lu euh, dans 2 Corinthiens 5, je crois, il y a le verset qui dit euh, ⁇ Je marche par la foi et non par la vue ⁇ n'est-ce pas Mais on avait fait le constat que ce n'est pas une déclaration qui est juste en soi, mais qui est comme prise entre deux versets qui lui donnent du contexte, n'est-ce pas Et, en tout cas, on, sans, sans vouloir revenir là-dessus, le même phénomène se produit ici lorsqu'on lit le psaume 37 du, du versets 3, 4 et 5. « Oui, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais ça prend d'abord que tu puisses te confier en lui. Ça prend que tu pratiques le bien. Ça prend que tu puisses avoir la fidélité comme pâture. Et ça prend que tu recommandes ton sort à l'éternel. Et, et toutes ces choses, lorsque tu, tu, tu pratiques le bien, lorsque euh, tu recommandes ton sort à l'éternel, lorsque tu te confies à lui, c'est dans ces actions-là que tu peux démontrer que tu fais de l'éternel tes délices. Eh ben, Amen. Et le mot délice ici, la racine primaire du mot c'est « anag ». Et le mot « anag » en hébreu veut dire « se réjouir ». Donc « réjouis-toi ».« Fais de l'éternel tes délices » c'est « réjouis-toi dans, dans le Seigneur ». Si tu veux faire une analogie ou, ou, ou paraphraser, parce que peut-être faire de l'éternel tes délices ça peut paraître un peu abstrait, mais quand tu prends le mot « délice » et qui parle de la réjouissance, de se réjouir, le mot « délice »,« réjouis-toi dans le Seigneur ». Et le mot « désir », il te donnera tout ce que ton cœur désire. La racine du mot c'est fait en deux temps. Il y a « mish'ala » et « shahal ». Et « shahal », le mot « shahal » fait référence à une requête, une pétition, « consulter »,« questionner »,« demander ». S'informer, adresser une prière. Donc s'il faut reparaphraser, Fais de l'éternel tes délices, il te donnera tout ce que ton cœur désire », on pourrait dire « Réjouis-toi dans le Seigneur, que le Seigneur soit la source de ta joie. » Alors il répondra à tes prières. Alors il répondra à tes demandes. Alors il répondra à tes pétitions. alors il répondra à ce qui se trouve dans ton cœur. Et sans, il, il est évident que le cœur qui se confie à l'éternel, il y aura une, une euh, comment dire, le cœur qui se confie en l'éternel ne peut avoir que des désirs qui sont conformes à la volonté de Dieu. Amen. si ton cœur se confie en Dieu, alors les désirs qui vont en émaner, les prières qui vont en émaner, seront nécessairement conformes à la volonté de Dieu, puisque ton cœur est déjà, c'est déjà mis en confiance en Lui. Et donc, il faut voir là un lien, que ce n'est pas n'importe quel désir, ce n'est pas n'importe quelle prière, mais ces prières découlent du fait que j'ai mis ma confiance en Dieu. Amen. Alléluia! Amen. Les désirs, c'est-à-dire les prières, les requêtes et les pétitions d'un cœur régénéré sont nécessairement en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu 6, verset 7 à 8. Matthieu 6, verset 7 à 8. Toujours par rapport à cette distinction que nous voulons faire entre les besoins et les désirs. Matthieu 6, verset 7 à 8. La parole déclare, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. » comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. besoin. Amen. Avant même que vous lui demandiez, le, le Père sait de quoi tu as besoin. Vous savez, quand il n'y a plus de lait, ce n'est pas Michael qui vient de dire, qui vient me demander « Papa, est-ce que tu peux aller acheter du lait, s'il te plaît ?» Il n'y en a plus dans le frigo. Déjà quand il reste un sac, tu te dis « Non, il faut aller acheter le lait. » Parce que ça, ça va sûrement finir d'ici une demi-journée. Et quand ça, ça va finir, on va juste... Le Père sait de quoi nous avons besoin. Et la même chose pour Dieu. Dieu sait, Dieu sait de quoi tu as besoin, bien-aimé. Dieu sait de quoi... Tu as besoin. Non seulement il sait de quoi tu as besoin, la Bible dit il le il sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Vous savez, la Bible dit que quand Adam a pris soin de toute la zoologie qu'il y a sur la terre, la Bible dit que l'éternel Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. On ne lit pas dans la Bible qu'un jour Adam s'adressait à Dieu. Il a dit, tu sais, je suis un peu seul ici. Je trouve que ce serait bon que tu prennes la chair de ma chair. que tu me D'abord, mets-moi dans un sommeil et fais en sorte que tu puisses me dupliquer d'une manière ou d'une autre. C'est l'éternel qui a créé Adam et il sait de quoi il a besoin. Et il a vu qu'il n'était pas bon qu'Adam soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Voilà pourquoi Adam a explosé en adoration parce qu'il a vu quelque chose que Dieu savait déjà qu'il avait besoin et qui répondait exactement à son besoin. Dieu sait donc ce dont nous avons besoin avant même que nous le demandions. La compagnie de Ève, c'était un besoin. Mais le désir de manger la pomme, et d'ouvrir, d'avoir la connaissance du bien et du mal, ça c'est un désir. Ce pas un besoin. Mais le diable, dans sa ruse, l'a présenté comme un besoin, quelque chose qui était nécessaire pour ouvrir l'esprit. Nos besoins, Dieu les connaît. Et il y répond. Amen? Amen. On a parlé des embûches, n'est-ce pas, la nature humaine des fois on ne sait pas comment bien demander à l'instar des exemples que, qui ont été mentionnés par rapport aux, aux enfants on ne sait pas comment demander ni quoi demander des fois on ne sait même pas ce dont on a besoin et des fois on demande mal parce qu'on essaie de répondre à nos passions mais Dieu est fidèle parce que d'abord Dieu pourvoit à nos besoins on le sait comme vérité centrale mais il pourvoit aussi à ce que nos besoins soient exprimés de la bonne manière. Dans Romains 8, versets 26 et 27, Romains 8, versets 26 et 27, la Bible déclare « De même, l'Esprit nous aide. » Nous aide. L'aide fait référence à ce que il y a un problème quelque part. Si j'aide mon, mon frère à marcher, c'est peut-être qu'il a difficulté à marcher seul. Et ici, le Saint-Esprit nous aide. Donc, vient suppléer à quelque chose qui seul, peut-être, on ne fait pas très bien. Quelle est cette chose Nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. On veut prier. Mais des fois, comme le mentionne ce verset, on ne sait pas comment bien demander, ni ce qui est convenable de demander. Et le Seigneur le sait. Qu'est-ce qu'il fait? Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables et celui qui sonde les cœurs connaît qu'elle la pensée de l'esprit car c'est selon Dieu qu'il intercède, qu intercède en faveur des saints. D'abord Dieu connaît nos besoins, Dieu sait notre faiblesse et dans cette faiblesse il nous aide en ce que le Saint-Esprit intercède en nous par des soupirs inexprimables. Cette intercession est faite en sachant que l'esprit connaît est la parce que celui qui connaît quelle est la pensée de l'esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède. Donc c'est une intercession, une intercession précise, une intercession concise. L'intercession du Saint-Esprit en faveur des saints est précise et concise. Il fait en sorte que par des soupirs inexprimables, Dieu répond à nos besoins. Dieu agit en notre faveur, en faveur des saints. De la même manière, et pour voir encore une image, vous savez, Dieu s'était choisi Moïse, mais Moïse avait dit « Je ne sais pas comment bien parler ». Et d'abord, est-ce qu'on va me recevoir Et Moïse a mis beaucoup d'obstacles à ce qu'il puisse être utilisé par Dieu. L'un d'entre eux étant sa, sa locution. Et Dieu a dit, j'ai mis à côté de toi ton frère, Aaron. Et lui va parler en ton nom. Toi, fais ce que je te dis de faire et laisse Aaron parler, lui qui parle mieux. Et Aaron qui va devenir le premier souverain sacrificateur pour Israël. Et de la même manière, le Saint-Esprit joue ce rôle. Ou est-ce qu'il intercède pour nous? Lorsqu'on ne sait pas bien comment prier, le Saint-Esprit intercède pour nous. Et lorsqu'on prie, on doit dire... C'est pour ça que tous les dimanches, lorsqu'on on, on, on ouvre en prière, on demande l'action du Saint-Esprit. On veut que le Saint-Esprit fasse partie de ce qui est fait. De sorte que ce qu'on n'arrive pas à bien dire ou qu'on dit mal, le Saint-Esprit supplie avec une prière concise et précise en faveur des saints. Cela dit, bien aimé, le Saint-Esprit nous vient en aide. Mais ça n'enlève ne pas, ça, 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 ça pas le fait que nous devons aussi apprendre à prier. Vous savez, prier, c'est simplement parler à Dieu. Il y a un âge pour un enfant où est-ce que parler, c'est difficile. Il y a des balbutiements. Mais tranquillement, des mots s'ajoutent l'un à la suite de l'autre. Et tranquillement, il y a des phrases complètes jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de communiquer clairement avec le parent. Et autant l'obéissance fait preuve de maturité et la reconnaissance fait preuve de maturité. Notre vie de prière aussi démontre aussi un niveau de maturité dans cette relation avec Dieu. On doit apprendre à prier, utiliser des mots pour parler à Dieu. Et vous savez, dernièrement, on, on, le matin, on parlait avec Milia et puis elle disait... Elle se plaît que son frère, il a poussé un peu et dit « Michael m'a bousculé. » Et quand elle a dit « bousculé », Julien et moi, dit, bousculé », ça, ce mot est rajouté à son vocabulaire. Ok, c'est bien. Elle grandit. Elle utilise des mots encore plus précis pour parler de situation. « Pas Michael m'a poussé, il m'a bousculé. » Amen. Et c'est pas avec, je, je dis pas que la prière... Est un exercice où il y, a, il y a des grands mots qui doivent sortir, n'est-ce pas, pour que les gens qui sont à côté savent Oh oui, lui il lit la Bible, il... non, non. Mais il faut arriver parce que si on ne sait pas communiquer dans, avec, je ne sais pas, juste avec nos parents ou communiquer en général, comment est-ce qu'on va communiquer dans la société Comment est-ce que l'enfant va aller à l'école Et de la même manière, si on n'apprend pas à prier, mais comment est-ce qu'on communique avec Dieu Et même les disciples. Quand Jésus a montré, dans Matthieu 6, « Notre Père », c'était en réponse à une question des disciples. Ils ont dit, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Jean a montré à ses disciples comment prier. « Seigneur, apprends-nous à prier. » Et on a cette prière qu'on appelle communément « le Notre Père ». Et si c'est difficile pour toi de prier, tu trouves qu'il y a une lourdeur, mais fais cette prière, dis « Seigneur ».« Apprends-moi à prier. » Et que de cette manière, je puisse m'exprimer. Bien que tu connaisses déjà mes besoins, avant que je te les demande, « Apprends-moi à prier. » Cette semaine, toujours, euh, j'ai lu, il y avait un, 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 une dévotion qui parlait sur la prière, justement, et qui disait... Euh, que des fois, vous faire attention par rapport à être trop spécifique avec Dieu dans la prière. Et, et Julien et moi, on était en train de débattre là-dessus. On se disait, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il faut être spécifique dans la prière? Ou est-ce qu'il faut rester vague parce que Dieu connaît au final ou quoi? Et puis, on en est arrivé à la conclusion que Dieu opère dans l'espace de foi que tu lui as. Si tu veux être spécifique dans la prière, Dieu va opérer dans ta spécificité. Et si tu décides que simplement je vais me limiter à une prière générique ou générale, mais Dieu va se limiter à l'aspect générique et général de ta prière. Prenons l'exemple du centurion, que Jésus a dit, OK, on va aller ensemble, je vais prier pour ton, ton, ton souvateur, il sera guéri. Il a dit, non, 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 non. Moi, quand je donne des ordres, les gens agissent tout de suite. Je dis, va, il va. Je dis, viens, il vient. Toi, tu n'es pas digne de venir chez moi. Dis seulement un mot. Voilà l'espace de, de foi dans lequel ce centurion a dit, Seigneur, agis. Dis seulement un mot. Et qu'est-ce que Jésus a dit de ce centurion Il dit, dans tout Israël, je n'ai pas vu une foi comme celle de ce centurion-là. Et il a dit, va qu'il soit fait selon ta foi. Et je suis en train de faire une parenthèse ici par rapport au cœur du Père, mais je pense que c'est important de savoir et de garder à l'esprit que Dieu opère dans le cadre de spécificité que tu lui alloues. Si tu as une grande foi, Dieu, attends-toi de grandes choses de la part du Seigneur. Et au final, il y a une phrase que maman aime beaucoup dire, « Seigneur, ta réputation est en jeu. » Au final, si tu réponds, gloire à Dieu. Si tu ne réponds pas, c'est ton nom que j'invoque. Alors sache que les nations et tous ceux qui parlent et tous ceux qui veulent dire, tout ce qu'il y a à dire par rapport à toi, la parole est dans, dans ton camp, Seigneur. Agis comme bon te semble. Mais moi, ton serviteur, moi, ta servante, j'ai demandé. Ta réputation est en jeu. Amen. Et faisons l'exercice dans l'église dans nos prières de dire Seigneur ta réputation quand on prie c'est au nom de qui? c'est au nom de Jésus et quand il agit c'est à cause de quoi? à cause de son nom alors sache que c'est pas à cause de tes bonnes actions, de tes bonnes œuvres et de tout ce que tu peux faire que Dieu répond à ta prière mais c'est à cause de lui-même à cause de sa bonté, à cause de son nom et quand tu mets son nom, sa réputation en jeu, laisse-le agir et il agira à cause de son nom Alléluia comment est-ce que Dieu prend soin de nous on dit Dieu, sa providence le cœur du père, sa providence il y a un verset qui nous illumine un peu l'esprit par rapport à ça si on peut lire Philippiens 4 verset 18 à 20 Philippiens 4 verset 18 à 20 la Bible déclare et c'est Paul qui parle. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Epaphrodite ce qui vient de vous comme parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. besoins. Le mot est encore là. Vos besoins. Selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire aux siècles des siècles. Amen. Comment est-ce que Dieu prend soin de nous, prend soin de nos besoins C'est selon sa richesse. Amen. Dieu prend soin et pourvoit à tes besoins selon sa richesse. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais ce n'est pas ça qui fait sa richesse. Parce que l'or et l'argent, c'est extérieur à lui. L'or et l'argent sont les choses qu'il a créées. Sa richesse, il faut se référer à ce qu'on a parlé dimanche, dernier dans Exode, verset 34, le verset 6. Lorsque le Seigneur se définit et se déclare à Moïse en disant « L'éternel, l'éternel Dieu, miséricordieux »« Compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Il est riche en bonté. L'homme et l'argent lui appartient, il a créé ça. C'est externe à lui. Mais là, il est riche en bonté parce que sa nature même Amen. en est une de bonté. « Et le Seigneur pourvoit à tes besoins selon sa richesse, selon sa, sa bonté. » Dans sa bonté et dans sa sagesse, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Dans sa bonté et dans sa sagesse, Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Quand nous sommes prêts aussi à en faire un bon usage. Quand nous sommes prêts à en tirer une pleine jouissance. Si aujourd'hui il fallait que je donne les clés de la voiture à Milia et dire, « Vas-y, conduis », ce serait une catastrophe. Et si même lorsqu'elle a 16 ans et qu'elle dit « Papa, je veux conduire », ma première question ce sera « Est-ce que tu as passé ton permis de conduire As-tu pris les cours qui me confirment que si je te donne cette clé, tu sauras me ramener la voiture dans l'état où je te l'ai donné ?» Et Dieu, dans sa sagesse et dans sa bonté, n'est pas un père irresponsable qui va donner les clés à une voiture tu ne sais même pas comment conduire. Tu n'es pas encore arrivé à l'état parce que tu peux faire un bon usage et une pleine jouissance de ce qu'il va te donner. C'est pour ça dans les proverbes, on dit « Seigneur, ne me donne pas trop peu que je maudisse ton nom. Ne me donne pas aussi beaucoup pour que ça ne devienne pas que mon identité et ma... Je, je pense que je me suis acquis cette, cette force. Mais donne-moi juste assez, juste assez pour que je sache que oui, Dieu prend soin de moi. » Que je ne suis pas dans le mort, mais je ne suis pas dans le trou. Parce que la Bible dit aussi que c'est plus facile un chameau de passer dans le trou d'une aiguille qu'un riche. C'est plus facile un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Salomon était un homme riche. Mais quelque part, sa richesse et tout ce qui est venu avec, on fait en sorte qu'à la fin de sa vie, on a dit que son cœur. C'est détourné de l'éternel. Dieu pourvoit à tes besoins selon sa richesse. Et le Seigneur est riche en bonté. Non seulement selon sa richesse, mais avec gloire. Avec gloire. Avec éclat. De sorte que lorsqu'il répond à tes besoins, il n'y a aucune... On ne peut pas donner... On ne peut pas rendre gloire à un autre qu'à lui. Lorsque le Seigneur répond à tes besoins, tu sais que ça vient de lui, parce que c'est loin de tes efforts. On est venu te voir, et on a dit, je pense que toi, tu serais qualifié pour cet, cet emploi. Viens un peu, applique. Les gens viennent te... De... Quand Dieu répond à nos besoins, bien aimé, selon sa richesse, la gloire lui revient automatiquement parce qu'il le fait aussi avec gloire, avec éclat. Lorsque l'éternel a répondu aux besoins d'Israël qui se trouvait devant la mer, c'est avec gloire qu'il a répondu en ouvrant la mer de deux côtés. Et Israël est passé à pied sec. Il y avait un besoin, là, une exigence. L'ennemi est derrière nous, la mer est devant nous. Seigneur, nous sommes dans le besoin. Et dans sa bonté, avec gloire. La mer s'est ouverte en deux. Et Israël a marché les pieds secs. Et le Seigneur veut aussi, dans sa providence, répondre à tes besoins, selon sa richesse, avec gloire. Amen. Ça prend le pourquoi, bien aimé. Que le Seigneur veut répondre à tes besoins, selon sa... Non pas qu'il va te donner des millions. Oublions et arrêtons de prier le Seigneur pour qu'il fasse un dépôt automatique de 10 millions dans notre compte bancaire. Ce n'est pas comme ça qu'il répond selon sa richesse. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais il est riche en bonté. Et peut-être le Seigneur sait que s'il devait déposer 10 millions dans ton compte aujourd'hui, ta tête tournerait tellement vite. N'est-ce pas? Il dit, je ne veux pas te perdre. Alors oublie un peu les 10 millions. Mais je pourvois à tes besoins selon ma bonté. Alléluia. Pour terminer, Philippiens 4, versets 6 et 7 nous disent, nous disent les versets. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des désirs, amen. par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a quelque chose de beau ici qu'il faut comprendre. C'est que le Seigneur nous demande d'amener nos besoins encore. Amen mais ça ne dit pas, amener vos besoins et le Seigneur y répondra. Ça ne dit pas, prier. Oui, il y a le verset qui dit, demandez et vous recevrez. Mais ce verset nous fait réaliser que lorsque l'on prie, lorsque l'on amène nos besoins, automatiquement ce que le Seigneur nous donne, c'est ça, ça paie bien-aimé. Lorsque l'on amène nos besoins, n'est-ce pas, il y a un échange qui se passe. Seigneur c'est lourd Sur mes épaules ce besoin Et je veux m'en décharger sur toi Et la première chose que le Seigneur fait C'est qu'en re, retour Il te donne sa paix Il dit ok donne moi les besoins Et voici ma paix J'ai compris Et peut-être ça va prendre un temps Dans sa souveraineté Mais dans l'entretemps Tiens prends ma paix Reçois ma paix non pas comme le monde le donne donne la, la, la paix l'absence de la guerre mais la paix de savoir que je suis avec toi que tu, tu es dans le creux de ma main tu es la prunelle de mes yeux je sais de quoi tu as besoin mais prends d'abord ma paix et qu'elle puisse garder tes pensées parce que c'est là aussi la bataille et vous savez je vais terminer avec ça quand j'étais en train de préparer ce message, tu te sens fougueux, n'est-ce pas? Oh, Dieu pour Oh, Dieu pour voir! Et j ai, j ai, je regardais dans un de mes courriels, parce que je regarde mon, mon credit score pour voir un peu euh, où est-ce que je me situe. Et depuis le mois dernier, ça a chuté d'une manière incroyable. Et je, je, toi, tu vois, tu, tu prépares le message et là, tu dois regarder... Là, tu dis, Comment il me semble que je suis à... et, tout, et, et toute la joie qui avait de, hey, viens pour voir euh, tout a chuté. Mais dans la même journée, peut-être une heure après, maman m'appelle. Elle me dit, tu sais, j'ai oublié de te dire, mais je pense que le Seigneur très bientôt va répondre à l'une de tes prières. Il l'a mis dans mon cœur, et voici ce que j'ai vu en vision, et sache que le Seigneur va répondre à tes prières. La réponse n'est pas encore là, mais en retour de ce besoin qu'il connaît, qu'est-ce qu'il m'a donné? A nous de faire confiance à Dieu. Dans sa bonté, dans sa souveraineté, c'est de quoi nous avons vraiment besoin, et il sait y répondre, de manière infaillible, de manière infaillible. J'ai bien dit de manière infaillible. Voilà pourquoi le psalmiste au verset 30, 30, chapitre 37, verset 25 dit J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mentiant son pain. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Amen? Et toutes ces choses, ça se résume en quoi? Le cœur du Père et sa providence. Le cœur du Père et sa providence. Tu es dans la pensée de Dieu bien-aimé. Il sait de quoi tu as besoin avant même que tu ne, le, tu ne le demandes. Et il met en toi le Saint-Esprit qui intercède en ta faveur. J'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné. Ni sa postérité, mendiant son pain. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre gloire, Alléluia, toi qui es Jéhovah, j'irai. Celui qui pourvoira, celui qui pourvoit, celui qui a pourvu, celui qui va pourvoir, présent, passé, futur, tu pourvois nos besoins. Et Seigneur, je te prie pour tous les besoins, Alléluia de ceux qui se trouvent dans cette église et peut-être ceux qui vont écouter ce message. Par la suite, Seigneur, je te demande, Alléluia, toi qui es riche en bonté. Toi qui es riche en bonté, Seigneur, Alléluia, tu réponds à nos besoins avec gloire en Jésus-Christ. Que ce message puisse nous édifier, nous fortifier, que ça puisse faire aussi accroître la foi en nous. De savoir que tu es au contrôle. A toi seul Seigneur, toute la louange et l'adoration, siècle des siècles. Amen. Alléluia. Amen. Hallelujah. Amen. Amen.